0: 第39集，其实羌然是刘亚楠见过的最有条理的男人。不管外界怎么说，这个男人肆无忌惮，这么无法无天。在他跟羌然生活过一段时间后，他能感到羌然的所有生活都是军事化的。不管是争分夺秒的吃饭，还是单调简单的生活作息，他最初都觉得不适应。尤其是早晨起来后的豆腐块薄被，那种特殊材质的薄被，它能叠在一起就不容易了。羌然却可以叠成豆腐块还有很早的那段时间，他睡觉的时候简直跟躺在棺材里一样，永远是笔直的躺着，占着特别少的空间。不管刘亚楠半夜起来方便还是动一下，他都能很快醒过来。可后来，不知道怎么的就变了。晚上睡得七扭八歪不说，好几次还差点把刘亚楠踢到床下去。不过，在东西的摆放上，江然这个习惯却是一直没有变。他的所有东西都是有规律的，简直跟有洁癖似的。可此时的江然在井然有序的桌子上翻找着什么，那副忙乱的样子，就跟把什么东西搞丢了一样
1: 。刘亚楠也不敢说什么。每次见到羌然，他都会觉得很紧张。他刚跟小田七他们说事情，说得口干舌燥，还没来得及喝水，就被羌然叫来了。现在这么干巴巴的坐着，他就觉得渴了。尤其是看见羌然桌子上还放了个水杯后，他下意识的咽了口口水。在翻找东西的羌然忽然指着桌子上的水杯对他说
0: ：“你要口渴的话，可以喝这个。”
1: 刘亚楠不知道自己这么一个微小的动作是怎么被羌然注意到的，可那是羌然的杯子，按说两个人以前亲密的时候接吻都不知道接过多少次了，按说用个杯子应该不算什么，但刘亚楠还是固执地摇了摇头说：“我不渴。”羌然这次没有再看他，而是点了下桌上的操作面，对外面提了一句，然后就有人端了水进来。刘亚男赶紧接过来，虽然羌然是公式化的照顾他，可他还是踌躇着要不要对羌然道一声谢。羌然也不说什么，依旧公事公办的态度。此时的羌然已经找到需要给刘亚男看的东西了，那是一个文件夹，羌然递给了他，同时说着
0: ：“三天后你要跟我去菲尔特，具体的行程你看一下，有什么需要带上的，你可以找官职。”让他给你
1: 安排。那种喘不上气的感觉又来了。刘亚楠深呼吸两下，每次在羌然面前，他都有一种被对方压得死死的感觉
0: 。你可以出去了
1: 。羌然在说完要说的话后，又开始埋头处理别的事物。刘亚楠长出一口气。其实他挺怕羌然会说个什么“宝贝儿啊，请你原谅我的话”。到时候他就算迫于压力也得点头。这样看来，羌然应该是懒得理他了吧
0: ？就在要起身的时候，不知道是太紧张了还是怎么的，刘亚楠鬼使神差地说了一句
1: ：“好的，头。
0: ”果然，羌然正在按屏幕的手指顿了一下，不过很快他又恢复正常，提醒道：“这种称呼私下叫可以，不过在公共场合。”你最好叫我老公。刘亚楠不知道羌然又看什么脑残书了，不过“老公”这个，真挺叫不出口的。他迟疑了一下，忙打着商量问道
1: ：“那，那能继续叫你羌然吗
0: ？”羌然的表情已经有些不耐烦地说：“可以。”刘亚楠赶紧拿起文件夹就往外走，结果因为走得太快了，转身的时候被椅子腿给绊了一下。他最不想这个时候在羌然面前出丑了，可还是身不由己的跌了一个狗啃泥。羌然从公文中抬起头来，就看见刘亚楠跟逃命似的抱着文件夹一路小跑了出去。他望着门口出了一小会儿神，然后又有条不紊地处理起手边的事儿来
1: 。拿回行程后，刘亚楠就开始认真地看。然后他发现，其实他跟羌然待在菲尔特的时间也没有多长，一共就三天而已。第一天先是各种接待参观，第二天看着行程，大概是羌然会跟对方谈些正事第三天还有个欢送节目，剩下的就是返程了。他本来还担心去的时间太长，他养的小毛球跟爱的家犬不好弄呢。现在他放心的将两只小狗交给了小田七，让小田七帮他照顾几天。剩下的就是准备要去的衣服了，其实也不用带多少衣服，只要端庄得体就好。他顺便又看了看关于礼节的书，不过菲尔特的资料太少了，他翻了半天也没翻到女人应该怎么参与外事活动的注意事项。倒是在去训练场找野兽的时候，刘亚楠跟楚灵不期而遇了。自从知道楚灵被放出来后，他就挺高兴的。此时见到楚玲，忙过去想打个招呼
0: 。楚玲突然看见刘亚楠，脸色立马变了。他还没靠近呢，就见楚玲跟踩了风火轮似的，唰的一下就给跑没影了。刘亚楠弄了个目瞪口呆，幸好第二军的人他都认识，他跟其他的人打了招呼。这些人神情也蛮古怪的，有几个人甚至在看他的时候眼睛都直了。刘亚男忍不住想起之前这些人用水冲他，还有逼他跳舞的事儿了。明明离得也不远，对他来说却恍如隔世一样。还有后来这些人跑去厨房堵着他，又求又威胁的让他做饭那些。那时候还真是又傻又开心，每天都乐呵呵的。他赶紧跟那些人闲聊了几句
1: ：“哎，好久没看见你们了，听说你们一直在外围呢，怎么样？”都挺好的吧
0: ？其中有一个管事儿的赶紧回答：“啊，我们那……哦不，呃、啊，不，夫人，我们都挺好的，就是刚捣毁了一个侮辱您名誉的组织，这次特意过来向头请示一下怎么处理
1: 。”刘亚楠很是意外，这么快就有专门侮辱他名誉的组织了？他有点纳闷儿，他也没招谁惹谁啊，结果就听那些人说。
0: 那些无耻的商人用您的肖像做了一些商品，这种行为我们是绝对不会姑息的。我们已经把所有的货物都清缴了
1: 。刘亚楠也不好评判什么，跟第二军的人聊了几句就走了。趁着出行前的这段日子，刘亚楠马不停蹄地做着各种准备。养育院还要拜托野兽去做，以前他很怕跟政府机关打交道的野兽会被人骗，可现在看来，野兽比他想的厉害多了。不过还有一些细节需要好好谈，比如采购的环节。他跟野兽谈起来倒是全无隔阂，不管他说什么，野兽都会很有耐心的倾听，而他也能敏锐地察觉到野兽细微的情绪变化。以前刘亚楠没有这种感觉，可最近一段时间，他跟野兽彼此扶持鼓励的感觉越来越强烈了，尤其是他给了野兽头发之后。他能感觉到野兽变得比以前厉害多了，以前野兽给他的感觉就是大脑空空的，可现在野兽有时候脑子转得比小田七都快
0: 。本来说好让小田七照顾那两只狗狗的，不过小田七一下要照顾两只活泼的小家伙，刘亚楠多少有些担心，他便跟野
1: 兽说道：“对了，我让小田七照顾小毛球他们了，不过小田七身体不大好，你要是忙完了养育院的事儿。”呃、嗯，就抽空帮忙看着点呗
0: 。现在他跟野兽一点都不见外，说起话来也完全是跟家人一样。野兽点头答应着他。你出行也要注意安全。上次的绑架，野兽还记在心里呢。嗯，东西你都带全了吗？出门在外一定要注意周围的环境。刘亚楠答应着。这个傻大个吧，别看高高大大的，其实现在在他面前有点婆婆妈妈的了。之前还是刘亚楠总叮嘱野兽要多注意身体呢，现在倒好，野兽反过来开始叮嘱他了
1: 。日子过得很快，出行的日子到了，刘亚楠没什么需要带的，除了一个贴身的小包，就是一个装衣服还有洗漱用品的小箱子。来接他的官职亲自把他护送到了地上车里，那场面气派的有点出乎他的意料。不管是整齐划一的地上车队，还是那些站在车外等着出发的军人，刘亚南也不知道是不是多心了。他的确感觉到枪家军最近的人多了起来。就是刘亚南有点奇怪，这个世界的交通工具已经很发达了，他还以为这次去菲尔特会乘坐飞行器呢。他好奇地问了一句：“官职告诉他
0: ，东西联邦有禁飞令。”一直以来使用的交通工具都是地上车
1: ，刘亚楠这才哦了一声。看来这个菲尔特比他想象的还要神秘
0: 。江然也穿戴整齐的上车了。地上车的空间很大，后座分别坐着他们两个。官职坐到副驾驶的时候，发现后座上的两个人跟约定好似的，一个扭头向左，一个扭头向右，中间留出诡异的大大的空间。官职知道最近两个人正在冷战呢、啊，不过此次出行，作为羌家军的形象代表，官职还是盼那两位能给广大围观群众营造出夫妻恩爱的氛围。官职进言道：“头儿，咱们这次出行地上车特意调换的可视窗，您是不是跟夫人坐近一些？”羌然绷着脸，一副动物凶猛生人勿近的样子。刘亚楠倒是哦了一声。挪了一下屁股，稍微向中间位置坐了坐，可是因为羌然不配合，所以从官职那个位置看去，就好像刘亚楠坐在正中，羌然只是陪同一样。官职也不知道这两个人在闹什么呢，不过头都那个脸色了，官职也不敢再说什么。路上还算顺利，车子开得极稳，很快就有巨大的游船过来接他们，然后他们穿过人声鼎沸的穷人区。富人去，车速快得厉害。刘亚楠没坐惯，很快耳朵就跟堵了似的
1: 。倒是官职留心到刘亚楠的情况不对，忙让司机把车速放慢了一些，而且还特意打开了舒缓的音乐，让他放松放松。他们走了好一会儿，终于到了狭长的红色山脉。日落大道是一条长长的通道，远远看去，一眼望不到头。渐渐的，刘亚楠他们终于驶入了西联邦的地界。在路上的时候，羌然一直是神情庄严的看着车窗外面，刘亚楠也不大敢去看他的脸。只是出人意料的是，跟之前的穷人区、富人区震耳欲聋的欢呼、彩旗飘飘相比，这个西联邦的欢迎仪式显得特别严肃。刚驶入西联邦区，刘亚楠就纳闷起来，路上非常安静。店铺都是紧锁着的，路上也是一个行人都没有。地上车的车速已经慢了下来，在临近傍晚的时候，他们终于驶入了西联邦的菲尔特家族所在地
0: 。那是一座带着尖角的高大建筑物，围绕着那座建筑物的是一圈红色的围墙。虽然有围墙阻挡着，不过还是有高大的树从围墙后探出来，努力伸展着。这里跟羌家军的感觉完全不一样，也跟富人区不一样。刘亚楠瞬间有一种穿梭时光的感觉，简直跟跑到了中世纪一样。就在他这么想的时候，菲尔特家族黑色的大门打开，一队骑着白马的骑兵迎了出来，那动作整齐划一，停到了他们面前。在官职还没有打开车门前，刘亚楠就听到了礼炮声。那声音可真大。等刘亚楠从车内下去的时候，他能感觉到所有人的目光都投向他。他努力保持着镇定
1: 。不过现在看来，西联帮的人都喜欢留长发。刘亚楠的视线先是在那些骑士脸上寻了一圈然后又注意到这些西联帮的人五官长得也要深邃一些，眼睛的颜色也不都是黑色的。他一下就想起了小田七。这么看来，小田七的五官跟这些人倒有些相似。刘亚楠正打量着那些人呢，在那些骑士后面走出一个人来，那人长得非常特别，银色的头发，碧色的眼睛。等刘亚楠注意到那人的时候，那人也正在打量他，微微颔首。跟妙艳波见到刘亚楠后的夸张表情比，还有跟何许有钱的个性比。这个人温和的像个绅士。刘亚楠迟疑了一下，赶紧也点点头。这个菲尔特组长的态度不冷不热的，既不奉承他，也不冷淡他，只是看向刘亚楠的视线总给他一种他正在被审视的感觉
0: 。因为时间的关系，在行程上这一天也没什么具体的安排，不管是挥手致意，还是走上悬梯。刘亚南一直亦步亦趋地跟在江然身后。刘亚南努力不让自己犯错，他知道自己很笨，所以在很多地方他都格外小心注意。除了太过紧张导致神情不太自然外，刘亚南觉得他这次应该算是可圈可点吧。可在官职他们这一群随同人员看来，都觉得那两位太不对劲儿了。头再冷再傲，可在外事活动上也没有这样过。现在的头简直跟杆标枪似的，那副别惹我我烦的样子太明显了。而刘亚楠虽说没出错吧，可女孩特有的温柔和气都没有了，简直跟个机器人似的，动作都是一板一眼的。一直到所有的流程都走完，准备开餐的时候，刘亚楠才放松下来。吃完饭，按照行程，他们就可以回房休息了。只是吃饭的时候也不敢太放松。这个地方椅子都是雕花的，椅背更是又长又大。他以前看电视，什么西方的绅士要给女士拉椅子，他还觉得那是什么西方人对女士的尊重呢。现在他算是纳过闷儿来了，这椅子真沉。他估计啊，要没个男的帮忙拉一下，还真的弄不开呢。很快，菜被摆了上来，菜式很精致，味道也相当不错。跟羌家军里的粗犷比，这里的每一样菜点都用精美的、跟艺术品般的小碟子装
1: 着。终于把所有行程上的事儿都熬了过去，接下来就是回房休息、盖被睡觉。虽然说在菲尔特家做客，不过门口依旧会有羌家军的人戒备。刘亚楠跟羌然被安排在同一间卧室，里面的布置自然是奢华漂亮。床更是大大的，上面还刻意用玫瑰摆出了一个心形。白天赶了一天车，羌然他们这些军人习惯了行军的时候风餐露宿，可刘亚楠在那种快速移动的地上车里，别说吃东西了，坐久了都会觉得特别不舒服。这个时候人一放松下来，就觉得肚子有点空。幸好刘亚楠来之前想到饮食不习惯的问题，特意带了一些小点心。他忙又从行李箱里翻出点心，自己挑了几样，把其他的递给羌然。羌然不习惯在床上躺着吃东西，刘亚楠却是习惯的很，边吃边用手拖着那些点心渣跟羌然闲聊。羌然看着刘亚楠的脸，还有不断动着的嘴巴，其实整个人什么都听不进去。有些点心渣子掉到了刘亚楠的脖领子里，羌然又看着刘亚楠用手扯着领子去弹身上的点心渣，结果因为光顾着脖子那里的点心渣，手上的一枚留神都掉在了枕头上。刘亚楠又手忙脚乱地去整理枕头套
0: 。很快，之前还算整洁的房间，此时早已经变了个样子。点心随意摆着，还有刘亚楠非要留在床头的水杯。刘亚楠是真累了，白天坐了一天车，晚上又要小心的应酬。在羌然打量房间的时候，刘亚楠就打着哈欠沉入了梦乡。羌然看着他的脸，盯着他看了好一会儿，才终于叹了口气睡下。等第二天刘亚楠醒过来的时候，就看见晚上还跟僵尸一般直挺挺躺着的羌然，又恢复原状似的睡觉，特别不老实，还把胳膊。压在了他的肚子上，刘亚楠哎了一声，把这个睡得沉沉的羌然叫了起来。今天可是有大事要谈的。两人一言不发地洗漱完，这一天可是所有安排中最重要的一天。他知道羌然是要跟那些人谈要紧事的。等羌然出去之后，刘亚楠也不敢乱跑，随便吃了一些早餐后，他就在附近走了走。虽然中间有菲尔特那边的人跑过来邀请他去什么玫瑰宫，但他有了酒店绑架案的教训，哪里还敢乱跑？不过，在这个住所的走廊里，倒也有不少可以看的东西。那一幅幅画像看着就很古老，大部分是单人的画像，画里面的人服饰都特别华丽，高矮胖瘦，什么样的都有。